6: Una gran diferencia existe entre la gente que se quiere mucho, que se valora mucho, que se ve al espejo y dice, oye, pues no estoy tan peor. Esa gente que tiene autoestima alta, una autoestima tan alta como para no permitir humillaciones, ni vejaciones, ni malos tratos. Muy diferente a la gente que es egocéntrica. Primero yo, luego yo, después yo, y si queda algo, yo. De eso vamos a platicar en El Placer de Vivir. Te casaste con alguien así. Ups, ¿vives con alguien así? Escúchanos por el placer de vivir a través de esta estación. Ya sabes que para nosotros es todo un placer compartir contigo por el placer de vivir. Y sobre todo el saber que cada día somos más los que estamos en sintonía con este programa. Que, que lo que más desea es tocar vidas favorablemente. Es que tengas un espacio donde escuchas la mejor música y puedas... Además de escuchar la mejor música Tengas la oportunidad de conocer de algún tema Que a lo mejor nos puede inquietar ¿Has conocido esas personas que de repente dices Oye, qué gordito me cayó Haz de cuenta que siente que todo gira a su alrededor Y le cuentas algo Ah, yo ya lo hice No, yo ya fui Ah, yo tengo ese carro No, yo también Ah, en serio no, O sea, se mete a la plática y es un Yo, 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 yo bueno, todavía cuando es un conocido, pues pintas tu raya y te largas, ¿verdad? Pero cuando es alguien con quien tienes que convivir, compañera de trabajo que la tienes a un lado, tu jefe, alguna persona que significa mucho en tu vida, mira, me voy a ir más allá, tu, no, tu novio, tu pareja, pero has notado que últimamente pues hay mucho egocentrismo en su diálogo, todo quiere que gire alrededor de ella o de él. Bueno, Y todavía cuando le llegas a decir algo, oye, es que me quiero mucho, tengo mi autoestima muy alta. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es lo mismo autoestima alta a un egocentrismo desmedido? Hoy viene la terapeuta Alejandra Libenson a decirnos eso. Pues sí, nadie mejor que una psicoterapeuta para que te diga a ver qué diferencia hay entre alguien que se quiere mucho, que se valora mucho, que no agarra arañas panteoneras porque no me las merezco, porque como me quiero bastante ni se te ocurra a mí hablarme así o levantarme la mano. Eso es autoestima, pero ¿cuándo se convierte en egocentrismo? ¿Cuándo puedes diferenciar una cosa de la otra para que no me vengan con que es autoestima alta? Un término que hemos difundido tanto en este programa Te quedas con nosotros en el placer de vivir Va a estar interesante el tema Y sobre todo No nada más interesante Te va a dar las estrategias Las técnicas para poder identificar Una, una persona que es egocéntrica De alguien que tiene la autoestima Pues qué maravillosamente alta la tenga Y además por si fuera poco Cuatro claves para poner límites saludables A ver, a ver, a ver a, po, Aquí no A mí no me venga No, no, no pero de, de, sin pelearte. Cuatro claves para poner límites saludables en cualquier tipo de relación. Esto y más en el placer de vivir. Y la nota del día de Joel Garza, que como siempre son notas interesantes.
5: Así es, doctor. El día de hoy, bueno, pues atentos a la información que les voy a mencionar. Porque hay una marca de hamburguesas muy conocidas que les va a quitar el sabor. Eh, esos artificiales. Bueno, ahorita les cuento todos estos detalles.
6: ¿Qué marca es, Joel? Bueno, ahorita les digo. Ahorita me lo dices. Estás en el placer de vivir internacional. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52 81 28 610 170. Solo mensaje escrito y nota de voz. Solo nota de voz y mensaje escrito de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos donde estamos en sintonía. Gracias a Univisión y estaciones afiliadas. 103 estaciones. Hoy el Pregúntale a César está muy interesante, ¿eh? Bueno, ¿quieres mucho a la pareja? Me pregunta alguien, porque voy a dar el número, en el más 52 81 28 6 170. ¿quieres mucho a tu pareja, pero anda tan estresada que se batalla para quererla? Te lo digo al ratito, iniciamos por el placer de vivir
4: Punto
6: Te recuerdo que en un momento viene la psicoterapeuta Alejandra Libenson. me voy a conectar con ella hasta Buenos Aires, Argentina Autora de tres bestsellers que viene a decir esa diferencia tan grande entre autoestima y la gente egocéntrica que siente que el piso no los merece y cómo poder Tratar con alguien así, un egocéntrico, que es bien difícil. Pero antes, cuatro claves para establecer límites saludables. A ver, quiero, quiero que por favor escuches, porque los poner límites es la clave para evitarte tantas broncas en cualquier tipo de relación. La primera es la honestidad. A ver, es decir, honestamente, honestamente, yo no esperaba esto de ti y no espero nada tratos de esta manera ya es la honestidad para mí la, la el primer límite si van en contra de mis principios y de mis valores yo no tengo nada que hacer ahí la segunda el que las esas agresiones sutiles poner un alto a tiempo pero empiezan con agresiones sutiles verbales como ay mira no te metas a ver a ver a ver a ver a mí no me digas así que sea la última vez que me dices así. Si eh, comento algo, bueno, no, es que no, quiero resolverlo yo todo. Ah, bueno, dímelo de esa manera, quiero resolverlo yo. ¿Te fijas la diferencia entre el no te metas y quiero resolverlo yo? Pero no, si empiezas a aguantar pequeñas, ¿qué palabra usar? Microagresiones físicas o verbales, ya empezaste mal. La tercera, tú eres responsable de ti mismo. A ver, tú eres responsable de ti respétate a ti mismo, háblate con amor con cariño y si quieres que te respeten primero, a ver, yo merezco mucho porque valgo mucho y punto me respeto cómo me hablo me respeto cómo me expreso de mí mismo, porque a veces la gente hace cuenta que te pones de pechito para que la gente te empiece a faltar al respeto es que soy una bruta, soy un tonto un estúpido, no hombre, es que la vivo regando y, y lo haces de manera de guasa, de crítica, de, de para reírse pero te estás gritando que no te quieres a ver, acuérdate de la frase de nadie da lo que no tiene. Si quieres que en la escuela te respeten, oye, momento. Yo me respeto tanto que por eso no merezco este tipo de tratos ni de nada. Eh, y la cuarta eh, es tan importante ejercitar ese espacio sagrado. ¿A quién permites que entre a ese espacio sagrado? Mi espacio sagrado es lo que me gusta, lo que no me gusta. ¿A quién le cuento mis cosas? ¿A quién, con quién procuro Procuro verdaderamente abrir mi corazón. Ese es el espacio sagrado tuyo. No lo abras a cualquiera. No te abras así. No abras todo lo que sabes, todo lo que sientes con todo el mundo, porque estás abriendo tu espacio sagrado y estás diciendo que te duele y hay gente malintencionada que por ahí se mete para hacerte daño. Supieras cuánta gente de veras, tristemente, tiene tantas carencias, tantas ausencias en sus vidas y ha sufrido, que anda viendo qué hacen los demás y juzgando y criticando todo lo que hacen y dicen los demás. Cuida tu espacio. Voy con la nota del día de Joel Garza.
5: Doctor, el día de hoy les voy a compartir esta nota que anda circulando en redes sociales. Hay una empresa... Muy conocida de hamburguesas, la del payaso, la ubican ustedes Por supuesto bueno, que sabemos
6: cuál es la hamburguesa del
5: payaso Ya ellos están pensando y emitieron un anuncio un anuncio oficial a través de una videoconferencia Donde dicen que van a eliminar aquellos colorantes y los sabores artificiales de sus productos Oye, es buena noticia Eso es buena noticia, yo creo maravilla. que por algo O en algo les estaba afectando o en diferentes campañas que ellos ya ah. tomaron decisiones y están quitando esos colorantes y esos, pues, sabores artificiales que existen en estos productos. O sea,
6: sus hamburguesas van a ser más naturales.
5: Más naturales. O puede hacer algún gancho. Bueno, yo creo que ya ahí como que escarbándole la nota. Puede hacer algún gancho para que incrementen más sus ventas. Bueno, no
6: pueden hacerlo. Si lo van a hacer, Ojalá. lo tienen que cumplir. Porque si no, acuérdate, cuando tú publicas algo, si tú <ríe> no sé. publicas algo, eh, ya eres... Para que te investiguen a ver si claro. es cierto que le quitaste eso. Eso en todo el mundo, ¿eh? Si tú dices 0% azúcar, tienes que demostrar que es 0% azúcar. Aunque hay productos que te dicen que son bajos en calorías, pero te dicen ¿cuántas? Eso sí. No, te dicen bajo en calorías. Pues sí, le bajamos 10. ¿De cuántas? De 2,000.
5: Pues, ah, pues claro que <risa> bueno, será bajo en pues... calorías. Okay. Eh, hay que tener mucho cuidado con eso, pero si ¿Cómo este, sabrán ah, ahora los productos? Tienen que igualar los sabores. Pues el sabor
6: artificial, tú sabes que es algo que le da.
5: <risa> Ese, el, color? el
6: color. Porque ¿a poco el pan tiene color? No sé. Pero... A ver, a ver, ¿el color a cuál? Es que, que a qué le están poniendo color. Yo me estoy imaginando la hamburguesa. A, que, a, la, a carne. la carne. No me digas eso, Mario Almaguer. A ver, fue Mario. A ver, que venga el payaso aquí ¿Al con. Queso?
5: Al, al queso. Al queso. Y tan rico que sabe, doctor. usted le encanta? El queso. No, me
6: encantaba. Tiempo pasado. Ya no. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Cuál es la diferencia entre autoestima alta y la gente egocéntrica? Digo, no creo que haya mucho que analizar en esto, pero creo que va a ayudarte mucho lo que va a decir Alejandra Libenson. En un ratito más, ¿quieres ponerte en contacto conmigo? Nota de Voz. Mensaje escrito, odi, quiero participar en el programa y te marcamos inmediatamente más 52 81 28 6 10 170. Esto es por el placer de vivir
4: Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
6: Bueno, tratar con alguien Con autoestima alta es muy saludable Mira, cualidades de una persona Con adecuada autoestima Muestra sus sentimientos Dice sus emociones Me siento feliz, me encanta estar contigo Me amo mucho Bueno, sí, me equivoqué La regué, pero bueno Aprendí la lección. Estoy hablando de alguien con autoestima alta. ¿eh? eh. Además, es una persona que se comunica con facilidad porque, como se quiere mucho ah, y pone límites inmediatamente, cuando le empiezan a faltar al respeto, la persona con autoestima alta dice: Ey, No, 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 no. A mí no me faltas al respeto. A mí no me hablas así. Esa es la gente que se quiere y tiene una visión positiva de sí misma. Se ve. Mira, hay gente que la critican a vez porque se siente se siente guapa, se siente guapo. ¡Qué bueno! Oye, pues ¿qué es para ti el concepto de fealdad? Pues yo, yo creo que es tan importante sentirte atractivo para que atraigas precisamente las miradas y el amor de la gente que te interesa. Pero te sientes feo, te sientas fea, pues ¿quién? Pues se nota bueno, esto para mí es básico. Ahora, si tú quieres aumentar tu autoestima, cambia. Deja de tener pensamientos negativos sobre tu persona. Ponte como objetivo, así, no la perfección. Me voy a poner el objetivo sentirme bien conmigo mismo, porque ser perfecto a cómo se sufre. ¿eh? Bueno, considera las fallas, errores, desaciertos, pues como aprendizajes. Ya aprendí algo con mucho dolor, pero aprendí. Voy a identificar qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Y me voy a fijar metas. Esa es la persona con autoestima alta. Adela, ¿qué agregarías? Adela, gracias por participar en el programa. ¿Qué, qué quiere agregar Adela para una gente? ¿Tú te quieres mucho o te quieres poco, Adelita? Eh,
7: doctor, primeramente Dios, este excelente día que estén pasando ustedes ah, por allá ¡Qué también. bonito
6: saludo! Y primeramente eh, Dios... Sí. Claro. Así es.
7: otra otra agregándola su comentario fíjese he estado escuchando este desde un principio el programa sí y algo muy importante que nosotros como seres humanos debemos eh, hacer es la obtener la aceptación sí, sí, sí la aceptación en uno mismo ahorita su último comentario es la autoestima o sea nosotros tenemos que aceptar precisamente tener una buena autoestima porque de ello va a depender que nosotros podamos convivir con otras personas en varios programas este, Gracias a usted también he aprendido eso ¿sí? De que tenemos o sea, no es, Mi autoestima va a depender mucho ¿sí? claro. Mi aceptación Depende mucho de que ahorita en esta pandemia Como usted dijo hay La pandemia más grande es la separación de las familias sí. Pero porque no nos aceptamos Queremos ver a fuerza, a, a fuerza Queremos ver perfección a nuestros seres queridos No aceptamos que estamos Seres humanos con errores con defectos y horrores, doctor. Y Entonces,
6: cambiantes. Adela, qué buena está tu comentario. Somos seres sí, cambiantes. Vulnerables. Vulnerables. O vulnerables. Sea, sí, sí, sí. Con una
7: sonrisa y al ratito, los cinco minutos, ya cambiamos. ¿sí? Bueno, pero hay vivido... que entender
6: que estamos viviendo algo bien difícil.
7: Así es. Así es. De hecho, mire, eh, en varias ocasiones, perdón que lo agregue, en varias ocasiones usted ha mencionado textos bíblicos. Sí. ¿sí? Y yo a lo largo, de, de, desde que yo empecé a leer la Biblia, yo he aprendido que el creador del, del matrimonio, de la unión, es nuestro creador, nuestro Dios Padre. Como, como usted mismo lo ha dicho, llámesele, llámesele su creador, el nombre que le quieran dar. Ajá. El creador del matrimonio, hay un texto bíblico donde donde dice que nosotros como pareja tenemos que aguantarnos, íjese, soportarnos, en ningún momento dice que sea vamos a ser felices. Porque yo he aprendido que aguantarnos nos tratamos, pero
6: con ciertos límites, verdad, exact, o sea no violencia, sí, no, sí. no, no, no
7: Sí, sí, o sea, estamos hablando de, de para poder estar en, en, en paz en el matrimonio. Ya cuando hay violencia, otras ah, no, cosas, no. Pues, ahí ya hay otro no. detalle. Ahí van es para atrás, ahí cree. van para atrás.
6: Pero pero sí, sí sí, querernos, aceptarnos, valorarnos. Pero que haya reciprocidad, yo creo. O sea, te quiero, me quieres, te respeto, me respetas. Exactamente. A ver, y si sí. empezamos a faltarnos al respeto poco a poco, no. ya empezó a acabarse todo. Ya, no, ya.
7: No. O, sea, ahí, ahí, o sea, mire... Yo tengo yo lo estoy escuchando y recuerdo cada cosa de las que he, he oído de usted, sí. aquella hoja, aquella, el ¿Te matrimonio cuando nos de la casamos, hoja, claro, nada más, claro, a mí claro. me ayudó mucho hace muchísimos años, yo ya fui divorciada, ahorita felizmente casada, igual con aceptaciones, con broncas y todo, pero aceptando, aceptando y tratando de llevar una vida en paz y feliz con mi pareja.
6: Y nada de pero, violencia, mi reina, nada, sí, o sea, absolutamente no, o sea, nada lo permitas. Pero no, aquí pues o sea, obviamente que les digo, tenemos
7: que aceptarnos, pero no pero no dejarnos, ¿sí?
6: andar no aceptarnos de, de pero no dejar no dejarnos esa Así frase es. matona estuvo bien oye Ajá. qué bonito está lo de lo de la aceptación a nuestros hijos son nuestros hijos Así hay que es. amarlos pero hay que ponerle límites Es Así nuestra es. pareja hay que amarla pero oye me respetas porque te voy a respetar también yo a ti y entender que todos somos cambiantes dijiste Así la, es, eso eso a mí eh, vamos cambiando y más con esta pandemia Andamos a veces con un mírame y no me toques, uh -huh. andamos de un genio de la patada, andamos a veces tan chipis, ¿estás de acuerdo uh -huh. conmigo Adela? Claro que sí, todos necesitamos, mire, eh,
7: lo que yo ahorita le estoy platicando a usted, yo lo he aprendido. Gracias a, a, a las audiencias que he escuchado de usted, a otros a otros compañeros, autoestima, todo. He aprendido. Nosotros vamos cambiando. Lo que yo le diga hoy, quizás hace 20 años no, no lo podía yo explicar, uh -huh. pero vamos a aprenderlo. O sea, tenemos que ir aceptando e ir haciendo cambios para mejorarnos, para, para nuestro propio bienestar para que yo pueda, dependiendo lo que he aprendido, yo lo voy a transmitir a otras personas. De lo contrario, no vamos a poder estar juntos, Dos personas en un no, mismo lugar que pues si somos.
6: Si a veces entonces, no se aguanta ni uno solo, adelante ni uno pues, solo,
7: exactamente. Y dicen, uno no qué tengo, el... Pero nada más de verme en el espejo, ay, me choco. a ah, eso no. Empe hay que empezar, ¿no? Claro. Adela, ese, ese ejemplo de la hoja, sí. ese, ese ejemplo de sonreír, de verse en el espejo y cartajearte, si no tienes otra cosa que hacer, lo, me, a mí me sirvieron mucho. Yo me río como loca, mi trabajo, cuando los, los escucho a ustedes, me, me ayuda mucho. Entonces, es bueno que ahorita que estemos en casa las personas que puedan hacerlo pues se metan a ese tipo de terapia. Ayuda bastante, a mí me ha ayudado bastante y me da mucho gusto el día de hoy estar en la
6: sala con ustedes. Ay, no sabes cómo me alegra escuchar ese entusiasmo, Adela, querida, exactamente. <risa> Bendiciones para ti y recordemos, claro, a la autoestima, me quiero tanto que no 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 voy a merecer jamás malos tratos, ni voy a merecer que, que situaciones que vayan en contra de mis valores y mis principios. Bendiciones, Adela, hasta muy pronto.
7: Igualmente, Doc, estamos en contacto.
6: Gracias. Y la no, no, la gente con el egocéntrica, cállate, primero yo, luego yo, y si te molestó, te friegas. Y la gente egocéntrica dice, pues así soy, si me quieres, irme como soy. Híjole, vivir con alguien así, ya, viene ahora sí. Eh, mi invitada del día de hoy, que es eh, Alejandra Libenson, a decirte esa gran diferencia entre autoestima alta y ya te pasaste con el ego, egocentrismo
4: Com para detalles
6: ¿Qué diferencia hay entre el ego y la autoestima? Bueno, los terapeutas lo contestan muy fácilmente Pero uno Yo quiero que por favor el día de hoy Alejandra Libenson nos diga Bueno, esa diferencia entre quererme mucho Y trabajar mi ego Bueno, es malo el decir que tienes el ego muy grande, Alejandra, eh, que tu ego está muy, muy elevado, ¿es malo eso?
8: Hola César, ¿cómo estás? Y alguien que dice eso ya está hablando de que su vida pasa por sí misma, ¿no? Que su primer persona de preferencia es uno mismo y eso ya marca un límite entre la autoestima y el ego, ¿no? Yo creo que el, el ego es necesario para vivir porque sí, es lo que, claro. lo que permite ser una persona consciente de tu propia identidad, de reconocerte quién eres y el egocentrismo como el término lo dice, hace más referencia a sentir que sos el centro de atracción del mundo como una exagerada manera de mirarse a uno y a su propia personalidad. Entonces, cuando uno se valora excesivamente y antepone sus deseos, su preocupación, sus, sus atenciones en uno mismo, deja de mirar al resto del mundo y entonces le dice «eres un egocéntrico» como un juicio de valor, ¿no? Y, y a veces el egocentrismo es una manera de compensar la baja autoestima.
6: El egocentrismo, o sea, cuando ya me tiene sin cuidado la opinión de los demás, me tiene sin cuidado la vida de los demás, es cuando vas al egocentrismo, primero yo, luego yo, después yo y si queda algo yo, eso es a lo que me, lo, lo que me quieres decir Alejandra Libenson, terapeuta.
8: Sí, porque tú sabes que el que es egocéntrico tal vez tuvo algún momento en la vida que no fue mirado desde su lugar de reconocimiento, de ver lo positivo, de no compararlo con otras personas. Entonces necesitó armarse como una estructura propia de creerse que es el mejor, porque el mundo no le decía que era bueno. Entonces una persona con una autoestima alta fue una persona que fue mirada, fue amada, fue tenida en cuenta... Eh, y una persona tal vez con un egocentrismo o narcisismo muy alto es una persona que no soporta las críticas, que no le gusta que lo traten mal, que necesita que siempre lo valoren, pero que es en, en el fondo son personas muy pobres y muy
6: vulnerables. A ver, la autoestima nos queda bastante claro. Una persona que se quiere, se valora, respeta a los demás, ha recibido el amor y el cariño ama a los demás por esa misma autoestima que tiene, se siente exacto. merecedor, merecedora. Vamos bien con la autoestima, ¿verdad?
8: Exacto, exacto. Pero si esa autoestima está baja, justamente no hay seguridad en sí mismo, no, no, no se siente merecedor de las cosas. A veces para compensar eso, se construye un ego muy grande porque siente que se tiene que defender de un mundo que lo ataca y no lo mira y no lo valora. No es que es una mala persona. Sino que simplemente en el momento que tuvo que ser mirado se desmotivó eh, y perdió la fortaleza y eso lo hizo ser una, un bloque de, de, de hielo, ¿no? Y, y se muestra ante el mundo que todo lo puede, pero en realidad no puede nada.
6: A ver, ¿y cómo poder tratar a alguien que diagnosticas, o bueno, no podemos usar la palabra diagnosticas, que detectas que tiene egocentrismo? ¿Qué hay que hacer con esa gente? Que es una pregunta que me han formulado muchas veces.
8: Yo creo que con las personas muy egocéntricas, primero hay que tratar de que puedan reconocerse egocéntricas, porque por lo general lo niegan. Tienen tanta admiración por sí mismos, que se prestan atención solo a sí mismos, que tal vez un comentario que les marque eso les duele o los cierra. Por eso es imp imp importante empatizar, por eso es importante no criticar, eh, poder marcarle los errores con amor para que esa persona sienta que lo que uno le dice lo va a beneficiar y no, lo va a, no se va a sentir atacada a su autoestima, porque... Una persona con autoestima es consciente de lo que puede, de lo que no puede, pero el que se siente que puede todo, no soporta ni la crítica más pequeña. Entonces hay que ser muy cuidadoso como terapeuta, empático, respetar sus opiniones, mostrarle que hay alternativas, que no siempre se tiene la razón, que por no tener la razón no es peor persona o menos inteligente, hay que ayudarlo a convivir con otras personas y a respetar las diferencias, pero a veces no se cura este egocentrismo.
6: Ah, caray, eh, qué fuerte estuvo eso, ¿ni con terapia no se cura? Yo
8: creo que no, yo creo que se puede administrar, se puede hacer más consciente, pero a veces tiene que ver con una estructura psíquica, de la personalidad, que se llama narcisismo, y esas son estructuras que son muy difíciles de modificar en su esencia. Sí es importante cooperar, no aislarlas, acompañarlas, y que ese amor propio que tienen sea un amor propio saludable y no a costa de decir todo lo que piensan, sin filtros, Así que es. por lo general son personas que agreden. Son personas que se defienden todo el tiempo porque se sienten atacadas en su, en su ego. Entonces uno como terapeuta tiene que ayudarlos a encontrar la mejor versión de
6: sí mismo. O sea, simplemente seguir en la corriente y si tienes la oportunidad de retirarte, alejarte, qué bueno, y si no te toca vivir con uno de ellos, bueno, ahí están las recomendaciones que acaba de decir Alejandra Levenson.
8: Así es, es muy difícil cambiar a una persona con esa estructura. Si tiene algún rasgo de egocentrismo, yo creo que el amor todo lo puede, claro. siempre y cuando no se ponga en contra de uno mismo, ¿no? no a costa de la propia salud y de la propia vida.
6: Autora de tres libros, pero los más vendidos son creando Hijos, Creando Personas, así, Criando Hijos, Creando Personas, que lo puedes comprar como ebook en todas las plataformas digitales, Alejandra Libenson y los nuevos padres de Sello Aguilar, que, cómo se han vendido tus libros en esta temporada, porque el estrés está todo lo que da, querida Alejandra, psicoterapeuta, gracias, gracias por permitirme esta entrevista en El Placer de Vivir.
8: Gracias a ti, y bueno, las personas que me quieran consultar me pueden encontrar en mi Instagram, Alejandra Libenson.
6: En, en todas las redes está como Alejandra Libenson. Con B grande. Oye, bendiciones para ti.
8: Gracias, César. Un gusto hablar contigo.
6: El gusto es de nosotros. Una pausa, no te vayas. Pues sí, el egocentrismo es tremendo y tratar con un egocéntrico. Mira, ¿a poco no lo detectas? Ahorita volvemos
4: Punto
6: Pregúntale a César un segmento exclusivo para mi querida y adorada comunidad hispana. ¿De qué forma les digo gracias a toda la gente que se ha inscrito a talleres, seminarios conmigo, a los gratuitos y a los que tienen costo? Bueno, más de 250 mil personas se han inscrito a los talleres gratuitos, lo cual me halaga a los talleres, a los talleres en línea que tengo de venta, solamente los Estados Unidos se han inscrito más de 380 en el de en el taller de certificación del arte de hablar en público, y se inscribieron más de novecientos. En el taller de sanación emocional. Ya están las inscripciones abiertas para los dos seminarios de que restan de este año. ¿Que es, Escribe tu libro. ¿Quieres escribir tu libro? Es un sueño que tú tienes. Es que yo he vivido tantas cosas que quiero plasmado en un papel para que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos sepan quién fue su abuela, quién fue su abuelo. Bueno, te ayudamos. En cinco módulos. No, no lo vas a escribir en cinco módulos. En cinco módulos te explico cómo puedes hacer tu libro y si lo quieres publicar, quién te lo puede publicar o lo quieres publicar por tu lado. Vale, hay gente que ha escrito su libro y, y, y editan, van a una imprenta y les imprimen 100 ejemplares, 500 ejemplares y los venden entre sus amistades, amigos o en su Facebook. Y les va re bien. El describe de tu libro ya están las inscripciones abiertas. ¿Quieres inscribirte? taller en línea arroba Ay, ah, el taller de sanación emocional. No termines el año sin sanar emociones. Aumentado, recargado, con, la, con el apoyo de nueve psicoterapeutas. Impresionante taller que ha cambiado la vida de mucha gente. Sufriste mucho cuando llegaste a Estados Unidos. Tienes sufrimiento ahorita y te, tienes que sanar emocionalmente. Te prometo que nada mejor que iniciar el 2021 que Sanando las Emociones. Inscríbete a Sanación Emocional. Manda un correo a Lozano y di cuál de los dos talleres quieres. ¿El de Sanación Emocional o el taller de Escribe tu Libro? Vamos con este chico trans que tuvo... que Mira lo que me está preguntando. Es el problema de todos los días. Amigo? Mira, amigo, desafortunadamente hay mucha gente que está sufriendo por esto. Escuchen este mensaje.
9: Hola, doctor César Lozano. Mi nombre es Fabiola. Soy un chico trans y soy felizmente casado. Pero últimamente he tenido un poco de ansiedad. Y he dejado que mi relación se vaya apagando poco a poco y vengan los problemas un poco con mi esposa por la misma razón de que no puedo y no sé cómo controlar mis emociones, cómo expresarme, cómo tener una mejor comunicación con ella, ya que ella tiene dos meses, perdón, dos años en terapia y ha evolucionado y ha cambiado mucho por esta relación y por, por ella por nosotros quisiera que usted me diera un consejo de cómo podría ser una mejor persona, cómo podría escuchar sus necesidades y sus intimidades porque siento que el estrés, la tensión el trabajo el pensar el pensar y en no sentirme suficiente me ha me ha estado llegando a ocasionar que mi esposa dude de nuestro matrimonio espero su espero alguna respuesta de usted doctor ya que yo escucho su programa y y muchas de las cosas las pongo en práctica. Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias y que tenga buen día.
6: A ver, eh, quiero decirte, Fabiola, eh, que, que tu pareja, pues ella está pasando, al igual que tú, por ciertos cambios emocionales. Estás pasando por problemas los dos. El, el la convivencia bajo estrés siempre ocasiona cierto conflicto en las relaciones. Dices, ha cambiado mucho por la relación Quisiera ser una mejor persona para escucharla. Ya diste el paso más importante, amigo. Quiero decirte que ya diste el paso más grande. ¿Por qué? Porque tú dices, quiero ser una mejor persona para apoyarla, para amarla, para que, para que sepa que me cuenta conmigo. Nadie dijo que un matrimonio era fácil. Nadie dijo que una relación iba a ser fácil, vamos a sufrir de repente, va a haber altas y bajas. Bueno, en muchas relaciones quiero decirte que hay ahorita conflictos. No tomes decisiones enojado, no tomes decisiones cuando las emociones están a flor de piel, a menos de que vaya en contra de tu, de tu vida. Pero lo más importante... Lo más importante es que haya respeto entre ustedes, que la respetes, que te respete, que se hablen con amor, que no haya agresión física jamás, eso no se permite nunca en una relación, y algo bien importante, De hablen, platiquen, lleguen a acuerdos, haz hasta lo imposible por decir, bueno, mi acuerdo contigo es este, si hay necesidad de darse tiempo en la relación, dense el tiempo necesario con tal de extrañarse, de valorarse. Pero si hay agresiones físicas, ni el tiempo ayuda. Ahí es separación segura. Espero que, por favor, analice lo que te acabo de decir. Mira, mi abuela siempre decía que con paciencia, con paciencia. Y que cuando el, mi abuelo estaba enojado, ella lo dejaba un rato. Y la rato decía... ¿Ya quieres platicar? No, no quiero hablar. Bueno, cuando quieras platicar, aquí estoy. Y se retiraba. A rato solito llegaba, decía mi abuela. Así decía mi abuela. Llegaba tu abuelo como perro faldero a decir a usted, pues ¿O sea, hay café, guay. Sí. Y ya cuando tomaba el café y las galletitas y al rato ya estaba más tranquilo, decía, ¿quieres hablar? Lo que pasa es que ando, bueno, pero a mí no me andes tratando mal. A mí no me hables así. A mí no me ningunes. Con amor se pueden hacer muchas cosas. De corazón te lo digo. Espero que este tip te haya ayudado. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Soy César Lozano, donde quiera que estés. Le pido a mi Dios te cuide, te guarde, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Oye, no olvides, el problema no es lo que nos pasa. El problema es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno